0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 29. November. Und das sind unsere Themen. Ampel holt General gegen Corona. Polizei stoppt dubiosen Impfstoffunternehmer. Auch Berlin hat eine neue Regierung. Corona-Krise. Gerade hat sich der interessierte Zeitgenosse an die Kombination B11529 gewöhnt, da muss er schon wieder umdenken. Die aktuelle Variante des Coronavirus heißt jetzt Omikron, benannt nach dem 15. Buchstaben des griechischen Alphabets. Die Weltgesundheitsorganisation stuft Omikron als besorgniserregend ein. Erste Tendenz sehr ansteckend, aber weniger gefährlich. Trotzdem steigt weltweit der Panikfaktor. Zahlreiche Länder haben Reisebeschränkungen gegen Südafrika ausgesprochen, wo die Variante zuerst identifiziert worden war. Präsident Cyril Ramaphosa beschwert sich, diese Beschränkungen sind eine unfaire Diskriminierung unseres Landes und unserer Schwesterstaaten. Die neue Lage wird die Fußballstadien leerer und die Vakzinierungsstellen voller machen. Kaum zu glauben, dass am Samstag in Köln 50.000 Fans, häufig ohne Maske, das Bundesligaspiel gegen Mönchengladbach sahen. Auch wenn man in Köln geimpft oder genesen sein musste, war das Körperverletzung mit Ansage. Nach seinem Kollegen Markus Söder fordert jetzt Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil als erster sozialdemokratischer Regierungschef eine allgemeine Impfpflicht. Mit Omikron gäbe es eine neue Bedrohung, so der Politiker aus Hannover. Wir werden uns massiv anstrengen müssen, um den Impfschutz sehr rasch nach oben zu treiben. Krisenstab fürs Impfen. In Italien hat ein 60-jähriger General eine höchst erfolgreiche Impfkampagne organisiert. Die Impfquote liegt dort bei 78 Prozent. Die Inzidenz macht noch nicht einmal ein Viertel des deutschen Werts aus. Nach dem Italomuster des Afghanistan-Veteranen Francesco Filiulio also soll auf Wunsch des designierten Bundeskanzlers Olaf Scholz auch in Deutschland ein Militär die Leitung des Corona-Krisenstabs übernehmen. Generalmajor Carsten Breuer, 56, bisher als Kommandeur der Bundeswehr für Einsätze im Inland zuständig. Diese Woche soll es losgehen. Wir werden alles tun, was nötig ist. Es gibt nichts, was nicht in Betracht gezogen werden kann, sagt Scholz. Der künftige Ressortkollege für Finanzen, FDP-Chef Christian Lindner, fordert eine bessere Logistik beim Impfen und Kontaktbeschränkungen. Er wandte sich aber gegen die undifferenzierte Lockdown-Lust, die ein Teil der Medien und der Politik erfasst hat. Ausgangssperren sind aus unserer Sicht ein Instrument, das einen sehr hohen sozialen Preis hat mit einem nicht klar nachgewiesenen Nutzen. Die Ultima Ratio ist eben nicht immer die letzte Lösung. Vakzin selbst gemacht. Ein rechtspopulistischer Millionär aus Lübeck wollte den Pandemieschutz mit eigenen Impfstoffen selbst erledigen. Winfried Stöcker heißt der Mann, der schon hohe Summen an die AfD gespendet hat. Er habe einen eigenen Impfstoff entwickelt und werde diesen an sich selbst testen, kündigte er an. Außerdem wollte Stöcker am Wochenende Freiwillige mit dem Serum am Lübecker Flughafen impfen. Zugelassen ist die Substanz aber nicht. Erst die Polizei stoppte die Aktion. 150 Menschen warteten im Airport, 50 hatten bereits eine Impfdosis bekommen. Stöcker gehört übrigens auch das historische Jugendstil-Kaufhaus in Görlitz. Dort hat er ein geplantes Benefizkonzert für Flüchtlinge kurzerhand abgesagt. Mir sind so viele ausländische Flüchtlinge nicht willkommen. Er habe die Veranstaltung gestoppt, sagt er in einem Interview, weil er den Missbrauch des Asylrechts nicht unterstützen wolle. (Sie) Hauptstadtkoalition steht auch. Ein paar Tage nach der Einigung von SPD, Grünen und FDP gibt es auch einen politischen Deal für eine neue Regierung in der Bundeshauptstadt Berlin. Die unregierbare Stadt, wo der Flughafen nicht über die Leistungsfähigkeit eines Kreuzfahrtterminals auf Malta hinauskommt. Der Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und der Linken soll am heutigen Montag präsentiert werden. Aber so lange wollte die designierte regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey von der SPD nicht warten. Sie preschte auf Instagram und Twitter mit den News vor, es gebe eine politische Einigung über alle noch offenen Punkte im Koalitionsvertrag. Jetzt würden die letzten Redaktionsarbeiten am Text erfolgen. Anders als bei der Ampelkoalition stimmen hier Form und Stil nicht. Giffey's PR-Nummer kritisieren andere Teilnehmer der Verhandlungsgruppe als unabgesprochenen Alleingang. Deutsche Börse Natürlich ist es ein Treppenwitz der Börsengeschichte, dass der Impfstoffhersteller Biontech aus Mainz an der Wall Street notiert ist, aber nicht im deutschen Aktienindex DAX. An der Spitze der 40 deutschen Top-Unternehmen ist der langjährige Champion SAP vom Industriegasekonzern Linde abgelöst worden. Linde ist zwar ein Gebilde mit deutschen Traditionsnamen und einer Gasdivision im bayerischen Pullach, aber der Steuersitz ist in Irland und der Hauptsitz faktisch in den USA. Das folgte aus der Fusion mit dem US-Unternehmen Praxair. Jedenfalls kommt Linde jetzt auf mehr als 145 Milliarden Euro Börsenwert, 4 Milliarden mehr als SAP. Im Handelsblatt-Interview gibt sich SAP-Chef Christian Klein optimistisch, das Herz der Investoren zurückzugewinnen. SAP wird einer der größten Cloud-Anbieter. Und dann ist da noch die Pharmafirma Grünenthal. Die Eigentümerfamilie aus Aachen hat sechs Jahrzehnte nach Marktrücknahme ihres gefährlichen Schlafmittels Kontergan die Opfer erstmals um Entschuldigung gebeten. Im Namen der ganzen Familie äußerte sich Gesellschafter Dr. Michael Wirz. Seine Entschuldigung richte sich an eine große und auch im Wesentlichen unbekannte Größe von betroffenen Menschen in Deutschland, aber auch in Europa. Georg Löwenhauser, einst Chef des Bundesverbands Kontergan-Geschädigter, hatte erklärt, die Betroffenen erwarten eine Stellungnahme der Familie Wirz und zwar nicht versteckt hinter einer juristischen Person der grünen GmbH. Kontergan mit dem Wirkstoff Thalidomid war ein Schlaf- und Beruhigungsmittel, das als harmlos galt. Es wurde rezeptfrei auch an Schwangere verkauft. Allein in Deutschland kamen rund 5.000 Kinder mit Fehlbildungen zur Welt, international waren es etwa 10.000. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen jakobs gesprochen von Peter Hofmann.